0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Groot gelijk, Jeeves, door P.G. Woodhouse. Een splinternieuwe Nederlandse versie van de roman Jeeves in die Offing, vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. Stuk de 17. Haar woorden schokten me niet weinig. Ik zal niet zeggen dat ik duizelde en alles werd me niet letterlijk zwart voor de ogen. Maar aangedaan was ik wel. En welke neef zou dat niet zijn? Als een geliefde tante zich in het zweet geploeterd heeft om te proberen haar Peterkind te redden uit de klauwen van een New Yorkse playboy en dan te horen krijgt dat al haar goedbedoelde pogingen vruchteloos, ijdel en futiel zijn geweest, is het alleen maar vanzelfsprekend dat de zoon van haar overleden broer huivert van medeleven. Dat meent u toch niet, zei ik. Wie heeft u dat verteld? Zij zelf. In eigen persoon? In den vlees. Ze kwam daar net naar me toe gehuppeld, klappend in haar handjes en tetterend hoe zo zo o zo blij ze was, lieve Mrs. Travis, die onnozele kleine tureluur. Ik had er bijna een oplawaai gegeven met mijn plantschopje. Ik heb altijd al gedacht dat ze maar half gaar was, maar nu begin ik te denken dat ze vergeten zijn haar zelfs maar in de oven te zetten. Maar hoe is dat zo gekomen met die verloving? Kennelijk is die hond van haar samen met jou in het water terechtgekomen. Ja, dat uh, klopt. Hij is met de rest van ons mee te water gegaan. Maar wat heeft dat ermee te maken? Wilbert Cream is hem achterna gedoken en heeft hem gered. Dat beest had perfect onder eigen stoom aan land kunnen komen. Sterker nog, hij was al flink op weg naar de wallenkant, zo te zien met gebruikmaking van een fraaie borstcrawl. Dat kan Phyllis met haar twee hersencellen niet bedenken. Voor haar is Wilbert Cream de man die haar tackle heeft gered van een zeemansgraf. En dus gaat ze met hem trouwen. Ja, je gaat toch niet met iemand trouwen omdat hij je tekkel heeft gered? Wel als je haar soort van denkvermogen bezit. Lijkt mij helemaal. Is het ook. Maar zo gaat dat. Meisjes als Phyllis Mills zijn voor mij een open boek. Zoals je je zult herinneren ben ik vier jaar lang eigenaar en hoofdredacteur geweest van een weekblad voor vrouwen. Ze doelde daarmee op het tijdschrift My Ladies Boudoir aan de echtgenoten- en broerspagina waarvan ik wel eens een artikel of stuk heb bijgedragen over wat de welgeklede man draagt. Het blad is nog niet zo lang geleden verkocht aan een sukkel in Liverpool... en ik heb oom Tom nog nooit zo vrolijk gezien als toen die verkoop beklonken was... want hij had die vier jaar lang de rekeningen moeten betalen. ''Ik neem niet aan,'' ging ze verder, ''dat jij een regelmatige lezer was.'' Dus leg ik jou maar even uit dat er in elke aflevering een kort verhaal stond en in 70% van die korte verhalen veroverde de held het hart van zijn geliefde door haar hond, haar kat of haar kanarie te redden, of wat voor smeerig beest zij toevallig ook bezat. Nu heeft onze Fyllis die verhalen niet allemaal geschreven, maar dat dat makkelijk wel zou kunnen zijn, want dat is precies zoals haar hersentjes werken. En als ik zeg hersentjes, dan heb ik het over dat mespuntje grijze materie... dat je misschien in haar hoofd zou kunnen vinden als je dan een diepe put sloeg. Arme Jane. Arme wie? Haar moeder, Jane Mills. Oh, ah, ja, dat was een vriendin van u, heeft hij me wel eens verteld. De beste vriendin die ik ooit heb gehad. Ze zei altijd tegen me, Dalia, beste meid. Als ik eerder de pijp aan mij te geef dan jij, zorg jij dan eens hemelsnaam voor Phyllis... En hou in de gaten dat ze niet trouwt met een griezel die niet tot ons soort mensen behoort. Want dat zal ze gegarandeerd willen. Dat doen meisjes altijd, God mag weten waarom. Dat was wat ze zei en ik wist dat ze daarbij aan haar eerste echtgenoot dacht... die een ploert was van het zuiverste water en een voortdurende bron van migraine... totdat hij op een avond gelukkig volkomen teut in de Theems terecht kwam... en pas dagen later boven kwam drijven. Hou haar toch vooral tegen, zei ze... En ik zei, je kunt op me rekenen, Jane, en dan krijg ik nu dit. Ik probeerde haar te troosten. Dat kunt u zichzelf toch niet aanrekenen? Jawel! Maar het is toch uw schuld niet? Ik heb Wilbert Cream hier uitgenodigd. Alleen uit de natuurlijke behoefte als echtgenote om, om Tom een plezier te doen. En ik heb ook Upjohn hier laten blijven, die hij voortdurend heeft lopen opjutten. Inderdaad, uh, Upjohn is de figuur die hier verantwoordelijk voor is. Ja, hij ook. Als hij er zich niet ongevraagd en ongepast mee had bemoeid, zou Phyllis ongetrouwd gebleven zijn of, of single of hoe dat tegenwoordig heet. Gij zijt die man, Upjohn, lijkt mij de zaak voortreffelijk samen te vatten. Hij zou zich moeten schamen. En dat ga ik hem zeggen ook. Ik zou er een tientje voor over hebben die opre Upjohn hier voor me te hebben staan. U kunt voor niks krijgen. Hij zit... Uh, in oom Tom's studeerkamer. Haar gezicht klaarde op. Echt waar? Hè? Ze wierp haar hoofd achterover en zoog de longen vol lucht. Ah, uh, John! bulderde ze. Ongeveer zoals iemand die de koeien naar de stal roept van langs het strand der zee. Ik sprak een vriendelijk waarschuwend woord. Let op uw bloeddruk, bejaarde voorouder. Bemoeier je mij niet met mijn bloeddruk. Als jij die met rust laat, maakt die zich ook niet druk over jou. Ah, uh, John! Hij verscheen op de drempel naar het terras met een kille en strenge blik in de ogen, zoals ik die zo vaak van hem gezien had tijdens onze onderrondjes in zijn studeerkamer op Malvern House, waar ik nooit vrijwillig verscheen, maar alleen omdat mij dat was gesommeerd. Ik verwacht woester in mijn studeerkamer direct na het morgengebed, luidde de geëikte formule. Nee, maakte je dat afschuwelijke lawaai? Oh, ben jij het, Dahlia? Ja, ik ben het! Jij wenste mij te zien? Ja! Maar niet zoals je nu uitziet. Ik had je liever gezien met een gebroken ruggengraat of tenminste twee gebroken enkels en in een gevorderd stadium van midlaatsheid. Maar mijn beste Dahlia... Ik ben jouw beste Dahlia niet. Ik ben een ziedende vulkaan. Heb jij Phyllis gesproken? Ze is net bij me weg. Heeft ze het je verteld? Dat ze zich verloofd heeft met Wilbert Cream uiteraard. Uit. En nu ben jij zeker heel blij. Vanzelfsprekend, Ja. Natuurlijk. Ik kan me uitstekend voorstellen dat het jouw liefste wens is dat arme zwakhoofdige schaap de vrouw te laten worden van een man die stinkbommen laat afgaan in nachtclubs en die zilveren lepels pikt. Die al drie keer gescheiden is en die als de autoriteit een beekje hun best doet straks stenen zit te kloppen in sing sing. Althans, wanneer het gekhuis niet als eerste zijn rechten laat gelden. Een echte prins op het witte paard wil je zeggen. Ik begrijp je niet. Dan ben je een ezel. Maar werkelijk, zei Obrey Upjohn en er lag een gevaarlijke klank in zijn stem. Ik kon zien dat de houding van mijn dierbaar familielid, die niet heel liefdevol was, en haar woorden, die weinig hartelijk waren, hem irriteerde. Het zag eruit, als een veilig gokje, dat hij haar binnen enkele tellen het gebed over de gaven voor weekdagen tien keer ging laten overschrijven, of zelfs haar vast ging laten bukken terwijl hij zijn rottingje pakte. Die hoofden van kostscholen zijn snel aan de grenzen van hun tolerantie. Heel vrij, hoor, voor Jeans dochter om zo terecht te komen als Mrs. broadway Willy. Broadway-Willie? Zo wordt hij genoemd in de kringen waarin hij zich beweegt en waarin hij Phyllis binnen zal wijken. Zie hier mijn gangsterliefje, zal hij zeggen, en dat leert hij haar in twaalf eenvoudige lessen hoe ze stinkpommen moet maken. En hun kinderen, indien en te zijn der tijd, zal het zakken rollen met de fles worden ingegeven. En daar ben jij verantwoordelijk voor, Aubrey Upjohn. Het beviel me niet waar dit heen ging. Mijn oude moeie maakte er weliswaar een prachtige voorstelling van... en het was een genot om naar haar te luisteren... maar ik had Upton's lip zien snokken... en die blik van zelfvoldaanheid op zijn gezicht zien verschijnen... die ik zo vaak had waargenomen... wanneer hij als aanklager was opgetreden in een zaak waarin ik was betrokken... en hij een fatale tekortkoming had ontdekt in mijn verklaring. Die keer dat ik terecht stond voor het inkinkelen van het raam van de woonkamer... met een cricketbal schiet mij bijvoorbeeld te binnen... Voor een scherp waarnemer als ik was het duidelijk dat hij mijn dierbare vlees en bloed er flink van langs zou gaan geven en dat zij haar woorden nog zou gaan betreuren. Ik wist niet hoe hij dat zou gaan doen, maar alle voortekenen waren daar. Ik had gelijk. Die snokkende lip had mij niet misleid. Als ik misschien een opmerking zou mogen maken, mijn beste Dalia, zei hij, ik vrees dat wij langs elkaar heen praten... Jij lijkt onder de indruk te verkeren dat Phyllis zal gaan trouwen met Wilberts jongere broer Wilfred, de roemruchte playboy wiens escapades zijn familie zoveel verdriet hebben bezorgd en die, zoals jij terecht zegt, onder zijn disreputabele vrienden bekend staat als Broadway Willie. Ik ben met je eens dat Wilfred een uiterst ongewenste echtgenoot zou zijn, zoals hij dat ook al drie keer eerder heeft bewezen, maar voor zover ik weet heeft over Wilbert nog nooit iemand een onvertogen woord gesproken. Ik ken weinig jonge Lydie die zo algemeen worden geacht. Hij is werkzaam aan een van de belangrijkste Amerikaanse universiteiten en verblijft in ons land tijdens zijn sabbatical. Hij doseert Romaanse talen. Je moet het zeggen als ik dit alles eerder verteld heb, en ik geloof eigenlijk dat het zo is, maar op een keer toen ik nog in Oxford was, zat ik eens langs de waterkant te kletsen met een meisje met een naam die ik nu even vergeten ben, toen er opeens geblaf klonk en er een stevig uit de kluiten gewassen hond van het baskeveel type op me kwam afgepalopeerd, met kennelijk kwaadwillende bedoelingen, want hij zag er zonder meer uit als een hond met een bijzondere afkeer van woesters. Ik beval juist mijn ziel aan God en bedacht dat dit het moment was waarop er voor dertig piek aan gabardine uit mijn nieuwe broek gescheurd zou gaan worden, toen dat meisje, dat zorgvuldig gewacht had tot ze het wit van zijn ogen kon zien, met buitengewone tegenwoordigheid van geest haar kleurige Japanse parasol vlak voor de kop van het beest opendeed. Waarop de bruut met een verschrikte kreet drie salto's achterover deed en zich uit het openbare leven terugtrok. De reden waarom ik dit nu naar voren breng is dat, afgezien van die drie salto's achterover, Tante Dalia's reactie op Upjohn's communiqué precies dezelfde was als die van bovengenoemde hond op de Japanse parasol. Dezelfde volstrekte verbluftheid. Later heeft ze me verteld dat haar gevoel op dat moment precies overeenkwam met wat ze had ervaren toen ze eens bij regenachtig weer met de Britse jagersvereniging over een pas geploegde akker reed en het paard van de jachtliefhebber voor haar, haar plotseling met zijn hoeven anderhalve kilo kletsnatte modder in het gezicht slingerde. Ze stond te slokken als een buldog die een lendebiefstuk door zijn keel had geprobeerd te krijgen, die een paar maten te groot is voor zijn slokdarm. Je bedoelt dat er twee van zijn? Precies. En Wilbert is niet degene die ik dacht. Daarmee heb je de situatie voortreffelijk weergegeven. En je zult nu dus ook wel willen onderschrijven, mijn beste Dalia, zei Upjohn met hetzelfde aplomp als dat het juiste woord is, zoals waarmee hij gesproken had toen hij destijds zijn geheime wapen onthulde en met het niet te weerspreken bewijs kwam dat het jouw hand was, woester, die deze cricketbal heeft geworpen. Dat je bezorgdheid, die je overigens alle eer aandoet, niet nodig was geweest. Ik zou Villers geen betere echtgenoot kunnen toewensen. Wilbert is een knappe man om te zien, en intelligent bovendien. Hij is ook een man met karakter en met uitstekend vooruitzicht, vroeg hij eraan toe, waarbij hij die woorden op de tong proefde, als ging het om een fraaie oude port. Zijn vader bezit. Op zijn minst zou ik zeggen 20 miljoen dollar. En Wilbert is de oudste zoon. Ja, heel bevredigend allemaal. Heel bevredigend. Terwijl hij nog sprak ging de telefoon en met een kort ha schoot hij terug de studeerkamer in als een konijn in zijn holletje. Hoofdstuk 18 Misschien wel haast een halve minuut nadat hij van het toneel was verdwenen, stond mijn bejaarde bloedverwante daar te worstelen op zoek naar woorden. Uiteindelijk vond zij haar spraakvermogen terug. Van alle achterlijke vervloekte stomiteiten, tierde ze, als tierde het woord is dat ik zocht, met een miljoen zijn namen om uit te kiezen. Noemen die geschrifte creams hun ene zakkerse zoon Wilbert en hun andere zakkerse zoon Wilfred. En allebei die zakkerste zonen zijn bekend als Willy. Dat is opzettelijke misleiding van de onschuldige toeschouwer. Je zou toch mogen veronderstellen dat mensen een klein beetje consideratie bezitten. Opnieuw vroeg ik haar dringend een beetje op te passen voor haar bloeddruk en zich niet te zeer op te winden, maar opnieuw wuifden ze mijn woorden weg... en suggereerden ditmaal daarbij dat ik de boom in kon. Je zou zelf ook woest zijn... als jouw de mantel was uitgeveegd door Bray Upton met die afgrijzelijke zelfingenomen grijns van hem op zijn gezicht... alsof hij zo'n puistige leerling van zijn mottige school op zijn kop gaf... omdat hij tijdens het ochtendgebed met zijn voeten had zitten schuifelen in de kapel. Mal dat, zei ik, getroffen door het toeval... Precies om die reden heeft hij mij wel eens op mijn kop gegeven. En ik had puisjes. Arrogante kwast. Kun je zien wat een klein wereldje het eigenlijk is. Wat doet die kerel eigenlijk hier? Ik heb hem niet eens uitgenodigd. Smijt hem eruit. Ik heb dat punt al eens eerder bij u aangekaart, zoals u zich zult herinneren. Werp hem uit in de buitenste duisternis, waar geween zal zijn en tanden geknars. Dat ga ik doen ook, als hij nog één keer zo'n grote mond tegen mij heeft. Ik zie dat u in een gevaarlijke stemming bent. Reken maar dat ik in een gevaar. Lieve God, daar is hij weer. Inderdaad was het opnieuw A. Upjohn die door de terrasdeuren naar binnen schoof. Maar die blik waarover mijn voorouder had geklaagd was verdwenen en de uitdrukking die hij nu op zijn gezicht troek leek meer te suggereren dat sinds we hem de laatste keer hadden gezien er iets was gebeurd dat de baarlijke duivel in hem gewekt had. Talia... Ja, ook hier kan ik het best het woord tierde gebruiken. Ik ben er vrij zeker van dat tierde het woord is dat ik zoek. Tierde hij dus. Ook de baarlijke duivel in tante Dahlia was inmiddels klaar wakker. Ze wierp op John een blik toe, die wanneer die blik een van de honden werkzaam voor de Britse jachtvereniging was toegeworpen, dat arme beest de staart tussen de achterpoot had doen steken met het vaste voornemen in de toekomst een beter en vromer leven te leiden. Wat nu weer?! Zoals eerst tante Dalia had gedaan, worstelde nu Aubrey Upjohn op zoek naar woorden. Er had hier op deze zomernamiddag inderdaad nogal wat worstelend woordzoeken plaatsgevonden. Ik heb zojuist mijn advocaat aan de telefoon gehad, zei hij toen hij eindelijk zijn tekst teruggevonden had en weer wat opdreef kwam. Ik had hem gevraagd te informeren naar de naam van degene die dat lasterlijke stuk over mij in de Thursday Review feitelijk geschreven heeft. Het bleek het werk te zijn van mijn voormalige leerling Reginald Herring. Hij zweeg een ogenblik om dit bij ons te laten inzinken en wat er vooral zonk was mijn hart. In mijn schoenen. Tante Dahlia leek behoorlijk overeind te blijven. Ze vreef langs haar kin met haar plantschopje en zei... O oh ja! Upjohn knipperde met zijn ogen alsof hij iets meer van haar had verwacht qua bezorgdheid en medeleven. Is dat alles wat je ervan kunt zeggen? Volledig! Oh, nou, ik ga van dat blad een zware schadevergoeding eisen. En bovendien weiger ik nog langer in hetzelfde huis te verblijven als die Reginald Herring. Of hij vertrekt, of ik. Er viel het soort stilte dat, naar ik meen, cyclonen voor een paar seconden laten vallen voordat ze er tegenaan gaan en het publiek de volle laag geven. Huiverend, ja. Een huiverende stilte kon het wel genoemd worden. Elektriserend is er trouwens ook geen slecht woord voor. En als u die stilte dreigend of omineus wilt noemen, heb ik daar even min iets op tegen. Het was een stilte van het soort waar je tenen van opkrullen en die een rilling langs je rug doet lopen terwijl je op de klap wacht. Ik kon tante Dalia langzaam zien opzwellen als een kauwgombel tussen de tanden van een tiener. En een minder voorzichtig man dan Bertram Woester zou haar nog een keer hebben gewaarschuwd vanwege haar bloeddruk. Perdon! zei ze. Hij herhaalde zijn laatste woorden. Oh ja, zei mijn bloedverwante en ging knallend van start. Ik had Upjohn kunnen vertellen dat hij er eenvoudig om gevraagd had. Normaal gesproken is deze tante een allerhartelijkste mens, waarmee het uitstekend kersje eten is, maar wanneer zij geagiteerd raakt, kan zij veranderen in de meest hooghartige der grande dame, voor wie toren zelfs de dappersten terugdeinzen. En om de burgerij tot gewurmte te reduceren, heeft zij niet eens, zoals sommigen, een lorgnet nodig. Zij doet dat met het blote oog. Oh ja, zei zij. Dus jij gaat nu mijn gastenlijst voor mij redigeren, hè? Dus jij hebt nu het lef, jij hebt de, de... de Ik zag dat zij wat assistentie nodig had. Vermetelheid, zei ik, haar het reddende woord toewerpend. De vermetelheid, mij te dicteren, wiens namen ik daar wel en niet op mag zetten. Het had namen moeten zijn, maar dat liet ik passeren. Jij hebt de... Omschaamdheid? De onbestaanbare impertinentie, rectificeerde ze mij en ik moest toegeven dat dat krachtiger klonk, om mij te gaan vertellen wien ik wel... Correct, dat wien, maar erg formeel en ouderwets. Wien ik wel mag uitnodigen op Brinkley Court en wie... Dat was wat inconsequent, maar enfin... En wie niet? Maar ik weet het goed gemaakt. Wil jij niet dezelfde lucht ademen als mijn vrienden, dan doe je dat toch niet? Ik meen dat de stieren, de bluim in Market Stottsbury, heel geriefelijk is. Positief gesproken ook in de AWB-gids, zei ik. Uitstekend, zei Upjohn. Zodra mijn spullen zijn gepakt, ga ik daarheen. Misschien wil je de goedheid hebben je butler te vragen, mijn koffer te pakken. Hij schreed heen en zij ging om Toms studeerkamer binnen, zij nog nasnuivend. Ik achter haar aan. Ze schelde. Jeeves verscheen. Cheers! zei mijn bloedverwanten verrast. Ik, ik schelde om. Het is Sir Roderick's vrije middag, mevrouw. Ah! Tja, zou jij dan zo vriendelijk willen zijn Mr. Upjohn's koffer te pakken? Hij gaat ons verlaten. Uitstekend, mevrouw. En jij kunt hem met de wagen naar Market Slotsbury brengen, Bertie. Prima, zei ik. Ik vond het geen prettige opdracht, maar te proberen deze ziedende tante de dwarsbomen in haar huidige geestesconditie leek me een nog minder geslaagd idee. Veiligheid boven alles is het motto van de roosters. Hoofdstuk 19a. Het is maar een kort ritje van Brinkley Court naar Market Snodsbury. En na Upjohn bij de stierende pluim te hebben afgezet, was ik in een oogwenk weer op de terugweg. We hadden op nogal koele wijze afscheid van elkaar genomen maar als je met een upjohn in je maag zit, gaat het om het afscheid nemen en moet je niet zo moeilijk doen over de manier waarop. En had ik me niet zoveel zorgen hoeven maken over rolmops, over wie ik in stilte nu meer dan ooit inzat, dan had ik me nu prima gevoeld. Ik zag niet voor me hoe hij op een plezierige manier gered kon worden uit de soep waarin hij thans lag ondergedompeld. Ik had tijdens mijn autoritje geen woord gewisseld met Upjohn, maar uit de glimp die ik af en toe vanuit mijn ooghoek had opgevangen van zijn gezicht, had ik kunnen afleiden dat hij verbeten was en vastbesloten, en dat hij verscheidene liters tekort kwam aan de melk der menselijkheid. Er leek me geen hoop te bestaan hem van zijn vrede voornemen af te kunnen brengen. Ik stalde de wagen en begaf me naar tante Dalias sanctum... om te weten te komen of ze inmiddels al wat was afgekoeld... want ik was nog altijd ongerust over die bloeddruk van haar. Maar ziet niet graag zijn tante opgaan in een alverterend vuur. Ze was daar niet, want ze had zich, zoals ik later hoorde... teruggetrokken op haar kamer om daar haar slapen te deppen... met oude cologne en buteico-ademhalingsoefeningen te doen. Maar Bobby was daar wel, en niet alleen Bobby... Maar ook Jeeves. Hij gaf er juist iets in een enveloppe en zij zei... O, oh, Jeeves, je hebt het mensenleven gered. Geen sprake van, juffrouw, antwoordde hij. Het ontging me volledig waar dit op sloeg... maar ik had de tijd nog de rust om me daarin te verdiepen. Waar is Romops? vroeg ik. Tot mijn verbazing zag ik dat Bobby onderwijl op haar tenen de kamer ronddanste... onder het uiten van dierlijke kreten van extatische aard... Reggie, zei ze, haar demonstratie van boerderijgeluiden eventjes onderbrekend. Uh, die is een eindje gaan wandelen. Weet hij dat Upton heeft ontdekt dat hij dat stuk geschreven heeft? Ja, dat heeft je tante hem verteld. Dan moeten we onmiddellijk een vergadering beleggen. Vanwege Uptons aanklacht wegens smaad? Dat komt helemaal in orde als we alleen wat geduld hebben. Jeeus, heeft zijn praatje weggemaakt. Dat kon ik even niet thuisbrengen. Het kind sprak in raadselen, leek me. Zijn praatje weggemaakt? Uh, uh, heb je je stem beschadigd, Jeeves? I iets aan je keel? Nee, nee. Wat bedoelt die kleine donderstraal dan, Jeeves? I indien al iets. Miss Wickham verwijst naar de uitgetypte tekst van de toespraak die Mr. Upjohn geacht wordt morgen te houden voor de leerlingen van het Lyceum van Market Notsprim, nee. En die heb jij weggemaakt? Exact, nee. Ik schrok. Je wilt toch niet zeggen dat jij... ''Ja, dat wil hij wel,'' zei Bobby en hervatte hij Russische balletimitaties. Je tante had hem opgedragen Upton's koffer te pakken en het eerste wat hij zag liggen toen hij daaraan begon was de tekst van zijn praatje. Die heeft hij in zijn zak gestoken en nu net aan mij gegeven. Ik trok een wenkbrauw op. ''Nee, maar werkelijk, Jeeves.'' ''Ik achtte dat het beste om te doen, ja.'' ''Hartstikke goed heb je dat geacht, Jeeves,'' zei Bobby en voerde zo'n Nijinsky-hoe-het-ding uit.'' Upjohn zal die aanklacht moeten intrekken of hij krijgt zijn aantekeningen zoals hij dat noemt niet terug. En zonder die aantekeningen weet hij straks geen woord uit te brengen. Hij zal moeten betalen voor die papyrassen wat ze waard zijn. Of niet soms, Jeeves. Lijkt erop dat hij geen andere keus zal hebben, juffrouw. Tenzij hij daar straks op het podium alleen maar zwijgend zijn mond open en dicht wil gaan staan doen als een goudvis. We hebben hem te pakken. Ja, jawel, maar een, een momentje, zei ik. Ik sprak met tegenzin. Ik wilde dat bolletje elastiek niet graag van haar plezier beroven, maar er was me een gedachte te binnen geschoten. Ik snap jullie idee uiteraard. Ik weet wel dat Tante Dalia me verteld heeft over die wonderlijke aandoening van Upjohn, dat hij niet van de tongriem gesneden is en zij hij zijn tekst voor zich heeft. Maar wat als hij nu eens zou zeggen uh, dat hij ziek is en niet kan komen opdagen? Dat doet hij niet. Zou ik wel doen. Ja, maar jij wilt dan ook niet dat de afdeling Marketsnotsprie van de conservatieve partij jou zal gaan kiezen als haar kandidaat bij de aanstaande verkiezingen? Upsom wel. En het is wezensbelangrijk voor hem om morgen de menigte toe te spreken en een goede indruk te maken. Want de halve verkiezingscommissie heeft zijn zoon op die school en zal daar zitten om voor zichzelf te beoordelen of hij een goede spreker is of niet. Hun vorige kandidaat stotterde en daar kwamen ze pas achter toen hij werkelijk de kiezers moest gaan toespreken. Nou, zo'n vergissing willen ze niet nog een keer maken. Aha, nu begrijp ik jullie, zei ik. Ik herinnerde me dat tante Dalia mij wel eens gesproken had over politieke ambities. Dus, dat is voor elkaar, zei Bobby. Zijn toekomst hangt af van die toespraak en wij hebben zijn tekst in handen en hij niet. Een goed begin. Ja, en hoe gaat het dan nu verder? We hebben het helemaal geregeld. Hij kan elk moment hierin bellen om te vragen hoe het zit. Als hij dat doet, neem jij de telefoon aan en legt hem uit hoe de zaken staan. Ik? Precies. Waarom ik? Jeeves acht dat het beste om te doen. Nee, maar werkelijk, Jeeves, waarom niet Rolmops? Mr. Harrington, en Mr. Upjohn spreken op het ogenblik niet met elkaar, meneer. Dus dan snap je wel wat er zou gebeuren als u weer je stem hoort. Dan zou die hooghartig ophangen en konden we moeizaam opnieuw beginnen. Terwijl hij ieder woord van jou zal indrinken. Ja, maar. Potjan Doshi... En trouwens, Reggie is een eindje wandelen en helemaal niet beschikbaar. Ik wou dat je niet altijd zo ontzettend moeilijk deed, Bertie. Ik hoor van je tante dat het al precies hetzelfde was toen je nog klein was. Als ze wilde dat jij je pap opat, ging je ook al stijgeren en was je eigenwijs en werkte niet mee. Net als Jonas Ezel in de Bijbel. Uh, dit kon ik niet ongecorrigeerd laten passeren. Het is algemeen bekend dat ik op school ooit een prijs heb gevonden voor Bijbelkennis. Biljan's Ezel. Jonas was die figuur met die walvis. James? Nee. Even om een weddenschap, het was toch Billiams ezel... die het nolle prozee koeien uitsprak? Ja, zeker meneer. Zeker niet, zei ik tegen Bobby. En ik had het er graag nog even ingevreven... toen precies op dat moment de telefoon rinkelde... en mij volkomen van het onderwerp afleidde. Dat geluid zond een rilling door de woesterse leden... want ik wist wat het inhield. Bobby bleef ook niet onbewogen... Kijk aan, zei ze. Dit is, wanneer ik mij niet vergis, onze cliënt. Aan de slag, Bertie, de loop gaf uit en succes! Wat is de broek that kisses the league en cover that glory finds? Encie watch driving me out right for the carolines. Well is the girl that I used to meet, now in a pilmo shine. Anyone can see what's driving me. Volgende keer meer.